0: Die meisten von uns kennen bestimmt irgendwelche skurrilen Geschichten von falsch gelaufenen Medikamenteinnahmen. Also das ist zwar ein bisschen lustig, wenn Zäpfchen plötzlich gelutscht wurden, aber vor allen Dingen natürlich ungut. Für die Wirkung, Nebenwirkungen, Compliance ist alles nicht so super. Also was können wir dann da als Verordnende besser machen? Dazu haben wir in dieser Folge ein paar Tipps für euch ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich euch hier jeden Werktag ab sechs in der Früh die Themen vorstellen, die besonders spannend für euch sind. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Und wir haben eine neue Studie zum Anlass genommen. Die ist jetzt im Februar diesen Jahres erschienen im Open Access Journal. Man kommt da also einfach so ran. Frontiers in Medicine – aber das haben wir nur zum Anlass genommen, um grundsätzlich mal mit einer Expertin über eben Verbesserungsmöglichkeiten bei Medikamenteneinnahmen und Kontrolle von der richtigen Medikamenteneinnahme vor allen Dingen zu sprechen. Und diese Expertin ist heute die Pharmazeutin Professor Hanna Seidling. Sie ist Leiterin der Kooperationseinheit Klinische Pharmazie am Universitätsklinikum Heidelberg und hat auch die Co-Leitung der AG Arzneimitteltherapiesicherheit im Aktionsbündnis Patientensicherheit EV. Und sie sagt, es ist essentiell abzuschätzen, ob im häuslichen Umgang mit Arzneimitteln besondere Risiken für das Auftreten von Anwendungsfehlern bestehen. Und ob denn die einzelnen Patientinnen und Patienten bei einigen speziellen Einnahmen, Aufgaben, da gibt es ja einiges zu beachten, Tabletten teilen, Tropfen zählen und so weiter, ob die da Unterstützungsbedarf haben. Ja, und das wollen wir rausfinden. Was können wir denn wirklich tun, damit's besser wird? Daher würde ich vorschlagen, schnell den ersten Kaffee des Tages holen und dann starten wir in diese Folge. Wie ich ja eben gerade schon angedeutet habe, bei fast jeder Einnahme von Medikamenten, Tabletten ist irgendwas zu beachten. Ja, ich muss sie nüchtern nehmen. Ich darf sie nur vor dem Essen nehmen, nur nach dem Essen, nur mit Wasser, nur mit feldreicher Nahrung. Nicht diesen Saft dazu. Tropfen zählen, Tablette halbieren, Atemtechnik anbrechen. Also ist es unglaublich viel. Und dabei können natürlich, je mehr Dinge ich beachten muss, leichter Fehler passieren. Und vor allen Dingen, muss man auch dazu sagen, können sie natürlich vor allen Dingen älteren Menschen passieren, die eventuell auch gar nicht mehr die Fähigkeiten haben, richtig zu koordinieren. Hier drücke ich jetzt auf den Inhalator. Gleichzeitig muss ich einatmen. Das muss ja auch alles gut funktionieren. Und in der Folge, wenn es dann eben nicht gut funktioniert, habe ich alle möglichen Wirkungen bzw. Nichtwirkungen. Also wirklich von mein eingenommenes Medikament hat gar keine Wirkung, es macht nicht das, was es soll, es senkt nicht den Blutdruck, es weitet nicht die Atemwege. Bis natürlich zu dem Gegenstück, ich habe eine viel zu hohe Dosis plötzlich im Körper und das ist natürlich auch schlecht. Das gilt es also zu vermeiden, egal wo man sich auf diesem Spektrum befindet. Das große Problem ist aber, diese Fehler passieren meistens zu Hause, ohne dass irgendjemand, der ein bisschen pharmazeutisch-medizinische Ahnung hat, dabei ist. Es fällt also niemandem auf. Und es gibt auch aktuell noch sehr wenig Beurteilungshilfen, die uns eben dabei helfen, einzuschätzen, ja, wie gut können das denn jetzt meine Patientinnen und Patienten mit den Medikamenten? Und mit diesem Problem hat sich auch die Ablimed-Studie beschäftigt. Die wollen wir heute so ein bisschen anschauen. Ablimed ist wie immer ein schönes Akronym, ist übersetzt mit oder kann man ausschreiben in Ability to Self Administer Medication in Non-Demented in hospital patients. Das beschreibt natürlich auch schon sehr gut, was da eigentlich gemacht wurde. Das hat ein Team durchgeführt von der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die haben sich die Medikamenten-Selbstmanagement-Fähigkeiten, das ist schon mal der erste Teil übersetzt, von Patientinnen und Patienten angeschaut. Und haben eben auch geguckt, ob man das irgendwie objektiv bewerten kann durch eben fachliches Personal mittels eines Bewertungsbogens. Von insgesamt 67 Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurden eben diese Ergebnisse ausgewertet. Die waren alle über 60-Jährig, hatten alle... Keine Demenz, das steckt auch so ein bisschen in dem englischen Akronym drin. Und sie nahmen eben alle mehr als fünf Medikamente regelmäßig ein. Und sie wurden beobachtet während eben eines stationären Aufenthalts am Universitätsklinikum Düsseldorf. Und diese Patientinnen und Patienten haben Fragebogen bekommen, wie fit sie so im Umgang mit Medikamenten sind, wie sie sich einschätzen. Es wurden auch motorische und kognitive Funktionen getestet, diverse. Und dann wurden sie eben dabei gefilmt, wie sie Medikamente einnahmen oder anwandten. Letztendlich haben dann mehrere Personen diese Videos ausgewertet und am Ende nochmal zwei unabhängige Ärztinnen, Ärzte diese Videos dann auch unabhängig voneinander angeschaut und mit deren Hilfe wiederum einen Bewertungsbogen entworfen, der eben die Selbstmedikationsfähigkeit dieser Patientinnen und Patienten mit Punkten von 1 bis 5 bewerten konnte. Das wurde alles Mögliche inkludiert für Tabletteneinnahme, Augentropfen, Schlucktropfen, Insulinpen, Pflaster und so weiter und so fort. Am Ende kam dann eben ein Bewertungsbogen raus, der möglichst objektiv und vor allen Dingen auch reproduzierbar dabei helfen soll, die Fähigkeiten von eben denjenigen, die die Medikamente einnehmen, richtig einzuschätzen. Ob sie die richtig anwenden, was für Fehler dabei entstehen bei dieser Anwendung und wie man dagegen Maßnahmen ergreifen kann. Und unsere Expertin Anna Seidling sagt eben auch, es ist enorm wichtig, dass wir uns Werkzeuge entwickeln, die uns dabei helfen können, das besser einzuschätzen, damit wir eben sichergehen können, die verschriebenen Medikamente werden auch tatsächlich richtig eingenommen und entfalten ihre Wirkung. Und sie zitierte dann auch noch eine andere Studie, nämlich die HIOP6, also h i o p 6 studie Da wurden zum Beispiel einige Leitfragen entwickelt, die man lieber stellen soll. Also anstatt haben sie Schwierigkeiten mit der Anwendung der Augentropfen. Das ist natürlich relativ suggestiv. Ja. Wer sagt da schon gerne, äh, ja, fällt mir total schwer. Das ist ja auch so ein bisschen Antwort der sozialen Erwünschtheit, beziehungsweise das, was von einem erwartet wird. Nein, natürlich es läuft alles super. Stattdessen eher zu fragen, treffen Sie bei der Anwendung der Augentropfen immer gleich beim ersten Versuch das Auge so richtig? Ja, das ist relativ wertungsfrei und sagt aber trotzdem, ja, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist ein Ansatzpunkt, was man noch ändern kann oder worauf wir einfach alle achten müssen bei den Patientinnen und Patienten. Das betont auch Hannah Seidling nochmal, sind zwei ganz entscheidende Punkte. Zum einen wissen wirklich alle Bescheid, wie es geht. Also ist das Wissen da, wie die Anwendung richtig zu erfolgen hat? Und zweitens sind die praktischen Fähigkeiten, die Voraussetzungen, das einfach zu können und umzusetzen, sind die da? Das Wissen lässt sich vermitteln durch Schulungen, Informationsweitergabe, da gibt es zum Beispiel von der Deutschen Atemwegsliga extra Schulungsvideos für Inhalativer, wie man die richtig anwendet, es gibt häufig Flyer zu verschiedenen Anwendungen. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, wir kennen das aus dem Praktischen in der Medizin C1, D1, Teach1. Das lässt sich auf die Patientinnen und Patienten ein bisschen ähnlich übertragen in diesem Teach-Back-Verfahren. Das heißt also, ich zeige einmal, wie es richtig geht. Und dann lasse ich die Patientinnen und Patienten das noch mal nachmachen nach meiner Schulung, sodass sie es gleich wiederholen können. Zugegebenermaßen, Geht natürlich nicht immer. ja, Ich kann mir nicht doppelt gleich mal die Insulinspritze geben. Es sei denn, ich habe vorher die Dosis reduziert. Das muss man dann auch dazu sagen gescheit. Ich kann auch nicht doppelt hintereinander inhalieren. Aber so wäre die Idee. So kann man natürlich das Gesehene, Gelernte gleich sehr gut verinnerlichen. Und man darf auch nicht vergessen, auch ein ganz wichtiger Punkt, den Seidling betont hat, das kann sich auch mit der Zeit ändern. Also gerne mal nachfragen, Funktioniert denn das alles noch gut? Vielleicht eben nicht so suggestiv, wie ich jetzt gerade. Das ist ja nicht so gut. Aber alleine schon daran denken, es können sich Fehler bei der Handhabung einschleichen. Eventuell fallen eben manche Dinge auch einfach schwerer. Die Fingerkraft nimmt ab. Man hat eine schlechtere Sehleistung. Dass man das alles immer mal wieder gegencheckt. Und damit haben wir so eine kleine Handreichung für euch zusammengestellt, wie man am besten diese Anwendungsfehler vermeidet. Diesen Auswertungsbogen aus der zitierten Studie, den gibt es leider noch nicht einzusehen. Vielleicht gibt es den aber bald irgendwo zur freien Verfügung. Mal gucken, dann werden wir vielleicht auch darüber berichten. Aber das war es jetzt erstmal mit unserer Dosiswissen zur richtigen Medikamenteneinnahme und wie man das besser bei Patientinnen und Patienten auch überwachen kann. Und wenn ihr sagt, super, diese Folge, die würde ich gerne allen meinen Kolleginnen und Kollegen weiterleiten, dann macht das doch einfach. Einfach auf Teilen klicken, die anderen auch einladen, ob sie nicht auch mal in die Dosiswissen reinhören wollen. Das würde uns wirklich freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apotheken Umschau Pro.